0: O espaço e o papel das mulheres no mercado de energia. Como a diversidade de gênero nas empresas pode ampliar perspectivas e soluções de negócios. No Dia Internacional da Mulher, esse é o assunto do novo episódio do Além da Energia, que começa agora. É inegável que a participação feminina no setor de energia vem avançando e que a situação hoje é muito melhor do que há uma década, por exemplo. Mas qual é o lugar ocupado pelas mulheres e onde elas querem estar? E para falar sobre isso, a gente convidou a VP de Pessoas e Cultura da Endi, Simone Barbieri, e Débora Brasil, que é diretora jurídica de Relações Institucionais e Comunicação Empresarial da Light. Sejam muito bem-vindas, obrigado pela participação aqui no Além da Energia. Simone e Débora, a gente sabe que a questão da inclusão e da diversidade nas empresas é um debate constante hoje em dia, mas setores como o de energia, ainda são em grande parte dominados pelos homens, principalmente em áreas técnicas e também em cargos de liderança. Segundo a pesquisa mais recente da Agência Internacional para as Energias Renováveis, a IRENA, as mulheres são 32% da força de trabalho nas empresas e elas estão mais concentradas nas áreas administrativas. Esse número, ainda abaixo, tem várias explicações, entre elas, alguns mitos. né? Um deles é de que a mulher não é boa em matemática e áreas tecnológicas, por exemplo o que é um total absurdo. Então, vou começar por essa questão com você, Simone. Você considera que mitos como esse podem ser consequência de um preconceito estrutural? Falta incentivo para que as mulheres, desde cedo na escola e até na graduação, busquem essas áreas mais tecnológicas ou técnicas?
1: Obrigada, obrigada pela pergunta. Acho que é uma oportunidade poder estar aqui compartilhando um pouco. E justamente, acho que a gente fala muito do preconceito estrutural quando a gente fala dos temas raciais, e acaba não falando tanto dele quando a gente está falando dos temas de gênero, né? Uh, e com certeza isso está sim por trás da falta de acesso, muitas vezes, das mulheres, das meninas às áreas mais técnicas, né? Então, quanto que não há incentivo, desde jovem, desde o início da carreira, para que as meninas possam estudar, se especializar em áreas mais técnicas, a estudarem mais matemática, física, química, uh, e poderem seguir ca- essas carreiras, né? Quando a gente vai, especialmente, para as áreas mais técnicas, e aí a gente fala de técnico-eletrônica, técnico-eletricista, técnico-mecânica, uh, ou quando a gente vê muito poucas mulheres acessando esses cursos. Então, isso passa justamente por esse preconceito e esses vieses que as famílias acabam tendo e não incentivar, porque tem essa visão de que o lugar de mulher é estar em áreas mais consideradas soft, vamos chamar assim. né? Então, isso realmente acaba impactando nesse acesso para que a gente possa estar trazendo e atraindo mais mulheres nessas áreas. E penso que isso é um ponto que a gente está começando a a mudar pouco a pouco, mas é uma mudança estrutural e que não acontece da noite para o dia. E e eu queria aqui aproveitar para compartilhar até uma uma experiência que a gente teve na Engel, especificamente, que nós tivemos uma interação com engenheiras recém-formadas em final de curso, e nós recebemos o feedback do quanto elas viam até as nossas vagas, mas muitas vezes não se candidatavam porque elas não se reconheciam naquela descrição. Ah, mas eu pensei que não fosse para mim. É, e até nas, nas uh, imagens utilizadas. E a partir desse feedback, a gente vem fazendo um trabalho de revisar toda a forma como nós nos comunicamos, né? toda a nossa estratégia de divulgação de vagas, a própria marca, né? como a gente divulga a nossa marca, para dar mais visibilidade. As ações que nós temos feito, para que as mulheres se sintam representadas e com o um espaço que lhes pertence também, né? Eu falo que eu adoro a frase que lugar de mulher é onde ela quiser, né?
0: Exatamente, lugar de mulher é onde ela quiser, e a gente precisa combater sempre o tempo todo o preconceito que é estrutural. Agora eu quero te ouvir, Débora, qual é a maior dificuldade que as mulheres enfrentam no mercado de energia? Na sua experiência pessoal, como foi chegar a um cargo de gestão, não só na Light, mas também nas outras empresas do setor onde você atuou.
2: Obrigada, Rafael, por estar aqui hoje com vocês. A grande dificuldade né, para nós, mulheres, quando a gente entra no setor de energia, é acabar com essa característica que era um setor de engenharia. né? E o setor de engenharia, como a Simone bem colocou, ele vem dessa histórica dos homens. né? Então, acho que a grande dificuldade foi a mulher começar a conseguir entrar né, nesse setor. Acho que nas áreas que a gente chama de área meio, isso vem al- al- alcançando um espaço bem maior. né? Hoje em dia, a gente vê que as mulheres estão conseguindo é, alcançar e ocupar esse espaço. Né? A minha experiência começou muito cedo. Tá? Eu estou no setor elétrico já há quase 18 anos, e eu, inclusive, assumi um cargo de gestão muito nova. Eu assumi o cargo de gestão em 2006, né? e eu era a única mulher na, no board, na diretoria da empresa que eu trabalhava naquela ocasião. né? E para você ver como que mudou. Hoje, aqui na Light, nós somos três mulheres na, na diretoria. né? Mais de 40% da diretoria hoje está tá ocupada por mulheres. Nosso conselho de administração aqui também, nós temos três mulheres, dos nove integrantes, né? um terço já é composto por mulheres então assim eu vejo que tem uma transformação muito grande né que vem eu venho acompanhando né, essa busca a dificuldade existe né eu acho que é para mulher ela tem sempre que conseguir mostrar que ela consegue dar conta da famosa dupla jornada né dupla tripla e quádrupla quadrupla jornada né então eu acho que esse sim é o grande desafio mas eu vejo que as empresas estão sim buscando é, mudar esse quadro, né? e aqui na Light a gente está bem avançado nisso, graças a Deus, acho que a experiência que eu estou vivendo aqui, eu estou aqui há pouco tempo, há dois anos, mas está bem legal.
0: Que bom saber que essa transformação está em andamento e é uma evolução permanente, né? Simone, a Débora citou aqui que quando ela ocupou o cargo de gestão no início da carreira, ela era a única mulher, e a gente sabe que a participação em conselhos e cargos de liderança é uma grande demanda feminina. A END tem como objetivo global alcançar 50% de mulheres em cargos de gestão. O que vocês estão fazendo, então, na END para alcançar esse objetivo?
1: É Realmente, acho um pouco do que a Débora trouxe, o quanto que assim, as empresas estão atuando para isso, né? e aqui na Indy a gente está realmente com essa meta global, e uh, iniciando a jornada, né? eu acho que primeiro essa consciência de que é uma jornada, de que não é algo que a gente vai conseguir essa transformação uh, em seis meses ou em um ano. A gente via que as empresas que conseguiram alcançar essa equidade levaram mais de dez anos para chegar nesse, nesse processo. Então, é ter essa consciência e saber que também, se a gente não fizer nada, a gente não vai mover na, na direção certa, mas como que a gente também vai tendo a, a, a paciência, né? Vou dizer assim, de estruturando e colocando os blocking rocks aqui, né? É, e aí a gente justamente começou essa jornada com primeiro a conscientização de poder falar por que é importante, poder mostrar o quanto que a diversidade ela melhora a qualidade das tomadas de decisões, ela na verdade ela vira número, né? Ela traz resultados positivos para o negócio. Então não é simplesmente porque é bonitinho de ter, né? Porque realmente a diversidade fala em números melhores, em resultados melhores para os negócios. E isso tem várias pesquisas mostrando não só a diversidade de gênero, mas as diversidades uh, de maneira geral, porque a gente traz multiplicidade de visões, a gente traz uma representatividade maior da sociedade dentro uh, da, da nossa organização e dos processos de tomada de decisão. É, então, nesse sentido, a Eng vem fazendo, uh, é, falou muito de vieses inconscientes, a gente tem feito, inclusive, vieses para líderes, vieses inconscientes para uh, recrutadores, para que a gente possa mudar também essa trajetória dos nossos números e falar mais com os homens, para que os homens entendam e eles sejam nossos parceiros uh, nesse processo. Além disso, a gente iniciou uma série de análises de equity pay para garantir justamente que tenhamos condições iguais para homens e mulheres, não é valorizar mais um ou outro, mas sim que as condições sejam equivalentes, e inserir a análise de gênero em todos os nossos processos. né? Então, como eu disse, na seleção, uh, nas promoções, então a gente sempre faz essa análise para ver se estamos dando condições iguais e promovendo homens e mulheres, identificação de talentos, então, quando fazemos as discussões de talentos, poder também checar como está o nosso tempo entre a equidade entre homens e mulheres e além de um desenvolvimento direcionado para grupos de mulheres.
0: Pois é, né, Simone, diversidade é um diferencial competitivo para os negócios, ter diferentes origens e visões de mundo no time de colaboradores ajuda, claro, as empresas a serem mais criativas nas tomadas de decisões, a responder de maneira mais eficaz aos múltiplos desafios. né? Então, Débora, eu quero continuar conversando com você sobre isso. O estudo da Irena, que eu citei no início da nossa conversa, destaca que a entrada de mulheres nesse mercado enriquece o desenvolvimento do setor de energia. Por que isso acontece e como, na sua opinião?
2: Bom, eu vejo que a mulher ela consegue trazer para o setor de energia uma visão, a Simone até colocou aqui no início, mais soft né? nas discussões. A mulher ela tem uma característica diferente do homem, né? A gente tem características que são até o lado mãe, né? Eu acho que a gente traz esse lado para o trabalho, a gente traz esse nosso lado maternal, essa nossa forma de ver. As mulheres têm uma questão da organização que eu entendo também que ela é diferente, né? Então, quando você tem um gestor e uma gestora dentro do time, e você pode fazer trocar você ter essa diversidade, você consegue trazer um equilíbrio e uma troca muito salutar. E no setor de energia, como acho que para qualquer outro setor, o que vem corroborando com o crescimento e com o desenvolvimento é essa diversidade. É você ter as equipes. É diversidade de gênero, a diversidade da idade e até a perspectiva da mulher jovem, da mulher mais madura. Você tem essa questão... Do que hoje na. Talvez a minha geração ser mãe fazia parte, era default, para gerações atuais já não. Né? Então, assim, você tem toda uma questão da forma como elas encar- a, a mulher hoje encarga até o próprio mercado de trabalho. Né? A busca pelo mercado de trabalho hoje é diferente. Né? As mulheres de antigamente, ela, a gente. Tinha aquela coisa assim: vai ser médico, engenheiro, advogado, administrador. Você tinha as profissões mais enlatadas, não sei se eu posso dizer assim. Hoje em dia, não. O leque é gigante de oportunidades. Né? Então, eu acho que hoje a mulher ela também está buscando isso. Né? Ela busca é, caminhos diferentes, ela busca essa realização. Então, essa diferença, essa energia que eu acho que a mulher tem, né? essa garra. Né? ela traz para dentro da companhia isso essa leveza né? ao mesmo tempo essa fortaleza que eu vejo em nós, mulheres que é diferente dos homens
0: essa combinação de leveza e fortaleza, né Débora a Simone quer complementar, né Simone
1: isso, obrigada aqui, Rafael, é, porque eu achei bem interessante quando a Débora traz até essa questão do, do lado mãe, né, desse lado humano, né, da, da, da mulher que traz, e eu acho que a, a pandemia no, nos deu essa oportunidade, mais do que tudo, e que a mulher naturalmente acaba tendo mais, de que sim, a gente tem uma vida só, né, somos um só, e, e a gente tinha, tem ainda muitas falas, assim, temos que separar a vida profissional da vida pessoal, quantas vidas nós temos, né, assim... Então, é isso, né, e acho que a pandemia trouxe essa mistura, estamos todos aqui, né, cada um na sua casa, no seu ambiente, e não tem mais, né, essa separação de que, há essa vida, aquela vida, né, é uma vida só e as coisas são muito integradas, e justamente como que a gente pode trazer esses aprendizados, essas vivências de todos os aspectos da nossa vida para o nosso trabalho, para que tudo isso nos complementa, tudo isso nos faz o profissional que somos, né? Então, só porque realmente acho que é uma oportunidade a gente fazer essa reflexão e reforçar isso, né? Do quanto que, de fato, é, é, e aí acho que essa é a riqueza que a mulher, ela tende naturalmente para a questão dos filhos, enfim, a misturar talvez um pouco mais as coisas, uh, que antes era não, vi- não tão bem visto e que hoje, eu diria que está um pouco mais, mais bem aceito né, no ambiente.
0: Simone, então eu vou continuar com você. Na sua opinião, como é que as empresas podem abrir as portas para as mulheres nas áreas mais técnicas? Que tipo de programas ou incentivos vocês já têm na END ou pretendem implantar?
1: Então, eu diria que o primeiro ponto, acho que até trazendo um pouco dessa reflexão, né, do feedback que nós recebemos das mulheres engenheiras recém-formadas, é exatamente como é que a gente dá o exemplo, como é que a gente dá mais visibilidade para as mulheres que estão, sim, tendo postos mais chaves, que estão nas áreas técnicas, que estão tendo a sua carreira e estão felizes nessas áreas. Porque assim a gente começa a dar o exemplo, porque a gente... A gente cresce muito através do exemplo, né? A gente se faz... Na carreira, a gente vai escolhe uma profissão porque a gente conheceu alguém... Ah, eu conheci um médico que eu achei bom e quero fazer medicina. Ou eu eu tenho um tio advogado que eu acho que fala muito bem e quero falar como ele, né? Então, o o modelo, ele é muito importante. Então, realmente, a gente poder dar mais visibilidade aos modelos que temos, eu acho que é um primeiro passo, e aí para a indústria como um todo. Mas também como que a gente ajuda exatamente na atração das meninas... Pra, para os cursos técnicos, para que justamente elas vejam aí como uma possibilidade, como um caminho possível, e aí que a gente vem atuando agora nos últimos anos, justamente fazendo cursos técnicos voltados para uh, mulheres, para meninas e mulheres, então a gente tem um curso de formação de operadores, que estamos fazendo próximo de algumas usinas, temos uh, também um curso de formação para a formação de iluminação pública, atuação em iluminação pública, então é um pouco isso, como que a gente ajuda a formar, porque na hora que a gente fala que está oferecendo uma turma específica para mulheres num curso técnico, opa, então também pode ser uma opção para mim, então é exatamente como é que a gente quebra o viés que nós falamos inicialmente, de que aqui não é lugar de mulheres, isso não é trabalho para mulher, e sim a gente na hora que tem uma empresa de grande porte oferecendo cursos dedicados a mulheres nessas áreas técnicas, você começa a fazer uma transformação social naquela região.
0: Débora, você e Simone citaram aqui os avanços e as conquistas das mulheres no mercado de energia e destacaram, claro, os desafios, que ainda são muitos. Em relação ao futuro, Débora, muitas das grandes empresas hoje têm metas de médio e longo prazo para ampliar a diversidade de gênero e também a equidade salarial. que é um ponto
2: muito importante. Qual é a sua expectativa para o setor? Minha expectativa para o setor é positiva. Eu vejo que as companhias estão com esse caminho, segundo quando quando a gente vê nos relatórios, né? tem metas, inclusive, nos cards né? da da alta direção, dividindo até aqui com vocês, aqui na Light fez parte, ano passado, a gente tinha metas de aumentar a quantidade né? de de mulheres, tanto no nível técnico, quanto nos cargos de gestão. E eu entendo que isso hoje é, é quase que mandatório, porque você é construir esse ambiente, como a Simone falou, e as ferramentas, né? Você possibilitar um curso para que elas se sintam confortáveis de fazer parte e de pertencer a esse meio. Então, eu acho que isso, sim, é uma realidade. Em função um pouco que eu percebo, é uma percepção mesmo minha, Eu acho que para as empresas que são mais nacionais, nós, brasileiros, latinos, eu acho que a gente lida isso de uma forma até já mais tranquila, eu vejo às vezes empresas multinacionais com um pouco mais de dificuldade nisso por uma questão de viés de cultura, tá? Isso é uma percepção minha, tá? Um pouco da talvez até das minhas experiências, mas eu vejo que isso hoje é o desafio. É um desafio porque, enfim, você tem o pacto global, você tem tudo, tudo que está posto, né? E toda essa, essa bandeira do ISD também que todas as empresas têm que perseguir, né? Então acho que hoje não, não tem para onde correr não tem para onde fugir. né As empresas não têm mesmo para onde fugir. E eu acho que o, o mais importante disso tudo são as mulheres conquistarem seu espaço com o trabalho, né mostrar o resultado. Quando a gente mostra o resultado, quando a gente mostra que é capaz, que consegue entregar, né então, isso fala por si só. Eu acho que esse é o fundamental. Não, você não vai fazer por fazer ou não vai fazer porque tem que atingir né, uma meta, tem que ter o um resultado, né hoje mais do que nunca a gente precisa dar resultado no nosso país, né nessa situação toda que a gente está e o mundo hoje estão vivendo, então a gente precisa dar resultado, eu acho que hoje cada vez mais quando a mulher ela entra no mercado de trabalho, ela consegue um cargo técnico de gestão e ela se destaca, ela vai garantindo e mostrando, olha só, faz parte vamos junto, né a gente está junto, então hoje quando você pega eu vejo aqui, né? Uma eletricista, a gente até tem, são poucas, mas tem eletricistas subindo poste, né? Trabalhando com eles é sensacional. Mas ainda são poucas, né? Em função de todo o histórico, mas a gente está no caminho, eu acho que é inevitável. E assim
0: chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje sobre um tema urgente e cujo debate precisa avançar cada vez mais a busca por mais equidade de gênero no setor de energia. Eu quero muito agradecer a participação das nossas convidadas. Obrigado, foi muito bom ouvir vocês, Débora e Simone.
2: Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui com vocês, essa oportunidade né, de falar sobre esse tema tão sensível que a gente tem que não pode deixar esquecido nunca, né, Simone? Está sempre debatendo, criando oportunidades concretas para a gente buscar essa igualdade de gênero no setor elétrico, enfim, em qualquer setor da da nossa economia. Obrigada mais uma vez e agradeço a todos que estão escutando o nosso programa. Obrigada,
1: obrigada Débora por essa oportunidade, a gente também trocar um pouco de figurinha aqui, né, poder contar, eu acho que quanto mais a gente se unir, né, como empresas, empresas do setor elétrico em especial, para poder promover cada vez mais o avanço né, dessa equidade, é assim que nós vamos conseguir dar passos, como eu comentei antes, é uma jornada é, e a gente tem que ir passo a passo, sabendo que estamos indo na direção certa e juntos a gente vai poder conseguir mais.
0: Agora, vamos saber o que mais foi notícia na ENDE. E a gente começa por um assunto que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. A ENDE Brasil conquistou o certificado Ed Access de Equidade de Gênero. É a única empresa do setor a receber o certificado no país. A Ed é uma das principais certificações globais no que se refere à equidade de gênero. A certificação envolve uma avaliação rigorosa da representação feminina na liderança, equidade na remuneração, além de eficácia de políticas e práticas e cultura organizacional inclusiva, o que significa que a End está engajada para atingir o melhor equilíbrio de gêneros e promover ações para atração e retenção de talentos femininos. Agora, notícias internacionais. A End e a EDP Renováveis ganharam a concorrência para a ativação de um novo parque eólico offshore na Escócia. O parque tem capacidade de produção estimada em 1 gigawatt. Com o projeto, a joint venture Ocean Wind, formada pela End e a EDP, deve também explorar a produção de hidrogênio verde em uma área de 440 quilômetros quadrados. A Escócia faz parte do Reino Unido, que está entre os maiores mercados offshore do mundo, com capacidade instalada para 40 gigawatts até 2030. E para fechar, a End divulgou recentemente a nova campanha global de comunicação No Energy To Waste. A intenção é reforçar para o mundo o compromisso da empresa e acelerar a transição energética rumo a uma economia de baixo carbono. O filme corporativo mostra casos de sucesso da contribuição da End para a transição energética dos seus clientes. E a End Brasil tem um papel importante nessas ações. A campanha também foca nas quatro grandes linhas de negócios da End. Energia renovável, soluções de energia, infraestrutura e energia térmica, especialmente hidrogênio verde. Veja mais notícias do site da End e Hub Além da Energia. Lá você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima. Tchau.